0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。那今天照例，我跟我们王老师，大家好啊，还有老庄，哎，大家好啊，周末跟大家一起聊聊天。那今天呢，我们会有八月份的荐书啊，所以话题呢就稍微少一点啊，大概有两个半话题啊。这半个呢，就是我们开始录节目之前刚刚看到的新闻啊，就是著名的。程序编辑器 VM 的作者啊，这个 Bram 刚刚去世，啊，大概62岁吧。呃 ，VM 应该是对，其实年纪不是特别大啊。欧洲的程序员呃比较低调，他作为这么有影响力的一个软件的初始的开发者啊，名气确实没有那么大啊。但是这个软件影响实在太深远了。几乎只要在程序员这个圈子里面待的时间稍微长一点，不可能不知道这个东西。有一个经典的段子嘛，就是说程序员圈子里被问的最多的问题是什么？就是怎么退出啊、呃？怎么退出 VM？ <笑>就是你你你，基本上你在服务器啊或者在 Unix 类 Unix 的系统里面，你一定会碰到 VI 或者 VM。那现在你打 VI， 其实进的也是 VM， 因为那个原始的 VI 基本上没有人用了。然后进去之后就很难退出，因为对一般人来讲，它是一个反直觉的东西，呃，所以这个影响力真的是非常非常的大。你们两位平常是 V M 的用户吗
1: ？就是我会，就是如果是在这个自己的 P C 上，当然还是用 V S Code， 的但是在、uh -huh. 在服务器端，一般就就直接装个 V I M 就直接用了，因为很快。对，他、啊、甚至有时候就预装好了。那如果没有预装，装起来也很容易，插一下就装一个就可以用。嗯，所以所以也就比较习惯。但其实我不是那种重度用户，所以我其实几乎不配置，不配置 VIM、okay,。Okay, 但那些玩的花里胡哨的各种配置，我几乎都不用。我只是用它最简单的那些快捷键和最简单的那些功能，就说，嗯，就
2: 是
1: 、甚至就是搞定一些最。手头上来两分钟改完走，就是这种事情会用的多， okay. 不会用它来长时段编程啊，什么文件之间跳转呢、啊，语法高亮啊，这些都没有太多需求
0: ，所以我我不能算是典型的 VM 用户，嗯，对你这种是比较典型的一类，就是把 VM 当做通用编辑器来用的，通用文本
3: 编辑器，对，对嗯嗯，王老师呢？对我本身没有用。啊，然后呢，我们的同学还是有的，嗯，而且呢，有少数就是刚才庄老师也提到的，会玩出各种花样，会装饰它，嗯，喜欢的是真喜欢，<笑>嗯，我知道的有挺多，
0: 像霍炬啊，那个老韩韩大亮啊，他们都是 VM 的众多用户嗯，嗯，就基本上所有的事情都在 VM 里面去完成的。那它的可定制性，现在你作为一个流行的程序编辑器，基本上这个就低不了了，就肯定都是要搞到自己非常舒服为止。因为程序员嘛，一天到晚 80% 的时间都对着这个玩意儿，那自己看着不舒服，他咋用啊？啊，所以是这样。我自己因为是 e m a x 的这个信徒哈、啊，所以 v m 我基本上不用，但是。说实话啊，我一直有一个观点，就是 VM 它的那个编辑模式啊，就它那个双模式编辑是非常非常先进的。就是如果你能适应它这种双模式编辑，插入模式和控制模式，或者是命令模式的话，那你其实是可以达到非常非常高效的编辑的。就这个应该是最科学的编辑的整个模型。证据就是目前所有的流行的程序编辑器，它都会有一个。VM 的兼容模式啊 ，EMAX 有，而且 EMAX 里面很多人喜欢这个模式，以至于现在 EMAX 几个主流的像社区配置版本，就是它提供一整套的那个预配置环境或者是预配置工具，你可以用它这个预配置环境，然后自己做一些定制啊。就 EMAX 最主流的几个，像什么 Space Max 啊、Doom 啊，它缺省都是这个 VM 的模式啊，就可想而知它这个模式本身是非常先进的。还有 w e s t Code 也支持。包括像什么 JetBrain 啊这样的，虽然小众，但是名气也不小的这样的一些编辑器，通通都有 VM 的兼容模式，所以可见它这个模式本身是非常先进的。但是确实这个东西呢有门槛、啊，它跟我们平常的那个思维模型不太一样，所以还是很多人不适应。比如我就不适应，所以我就一直没没有用这个东西。包括我用 e m a x 我也是用它的 Vanilla， 就是那个原生的那个编辑模式。但不管怎么样吧，这个绝对是在开源软件，甚至是所有的编程工具软件里面能排得上号的、重要的、影响力大的软件。那这个作者在年纪不算很大的时候就去世了，我们也缅怀和纪念一下吧。嗯啊，他用户的量还一直都挺大的，至少 10% 到 20% 维护着。这个从用户的规模来讲，比 e m a x 强多了。e m a x 现在就个位数了。好，那这个话题我们就简单的提一嘴啊。我们今天两个主要的话题啊，第一个呢，我们要聊一聊最近的常文超导的这个事件啊。这个我们上一周的节目里面提了一下啊，大概的事实情况以及我们的一个简单的分析和判断。本来以为就这样了，我也没打算多聊这个话题，也没有特别多可聊的，说实话。结果没想到过去这一周啊，这<笑>啊风起云涌啊，这非常非常的热闹。超乎我想象的热闹，呃，瓜都吃腻了<笑>、就是。对他这个瓜,瓜，说实话，这个不叫吃瓜，这属于就一个瓜啪叽砸下来，砸到蚊子上的那种感觉啊。<笑><笑>然后这个味道也很复杂啊。你们怎么看
1: ？没有，本来真的是满怀期待的。我刚，我之前上个上个礼拜就说嘛，我非常希望它是真的，但是我大概率觉得它不太会是真的。就是，但是期待还是在嘛。所以之前新闻出来的时候，哎呀，就觉得哇，好多好有有利的新闻。其实我后来反省下来，才觉得这些新闻从标题到内容到它的展现形式，都在迎合那种期望它是真的这样的一群观众的心理。嗯，他在迎合。我当然选喜欢去看啊，因为因为大家太希望它是真的了，所以都冲过去看，冲过去去了解。然后各种各样千奇百怪的这种，呃，直播啊，呃，小视频啊，呃，什么论文呐、啊，都出来了。反正就大家各显其能吧、嗯。但是到最后就觉得，到最后还是没啥嘛，还是没有确凿的嘛，还是没有过硬的嘛，没有任何能够真的把这件事情敲定下来的证据没有，全是想象，各种想象。对。然后，所以就其实还挺
3: 失望的。王老师呢？嗯，对，只能说现在媒体跑得太快了。对，不管你有一些什么样的消息，他不光是传播，对他还会以他自己的嗯角度，甚至他自己的一些利益关系去做各种各样的一些拓展描述和甚至是一些夸大，<笑>对吧？嗯，使得像。很多的一些人都不太明白究竟背后发生了啥，而且呢，标题起的一个比一个夸张。对对，这个东西呢，又反过来对正在实际干事情的一些人，我感觉啊，其实还是多多少少是有些影响的。嗯，包括去想去做一些附和的、嗯，对吧？想去也去分一杯羹的，嗯、啊，我想是不是也会有各种各样的一些一些触动啊？嗯。
0: 对这个王老师说，这个我也深有感触。现在的媒体基本上有一个信条啊，虽然他们没说出来，但是我觉得他们基本上是这么想的，叫做呃，与其报道新闻，不如参与创造新闻
2: 。<笑>
0: 就现在这个媒体已经不是一个报道事实了，它是一个创作工作了啊，是是啊，他们属于 creative 了啊，这个、啊、也不知道是应该高兴还是应该悲哀啊，这事对我来说，我觉得真的是百感交集啊，就是<笑>感觉很微妙。一方面呢，一个自然科学的一个话题得到这么大的关注，这么多的流量，从某种意义上讲也是一件好事啊。那这个机会呢，说明大家关注科技的突破，但这个里面背后呢，又有另外一面，就是我们这个国家啊，在八九十年代改革开放之后，除了初期有一些犹疑，有一些大家。这种惯性的思维以外，后面基本上是步步高，就是一步比一步走得好。大家已经习惯了在一个比较顺的环境下去生活、去工作，无往而不利，做什么事情都突进啊，就是感觉都是能够有所收获的啊。尤其是像零零年到二零年前后的这二十年，非常明显。但是疫情之后，各种原因，一方面是我们增长已经到了一个新的瓶颈。另一方面，疫情带来了很多影响；再一方面，国际形势也发生了重大变化，所以我们接下来可能走的路会没有那么顺了。啊，当然有人说现在是一个比烂的时代啊，我们还是比其他人都更好一些，这个没错。但是对于我们自己的老百姓来讲，这个心态上是会要承受一定的冲击的，这个大家要有心理预期。就接下来的十年、二十年，绝对不会像之前的二十年那么顺了，虽然还是不错的。啊，客观的讲还是不错的，但是确实没有那么顺了。这个很多人都开始感受到压力了，所以这也可以解释为什么现在那么多人急切的盼望有这样的一个突破。这种呢，往好听了讲呢叫做啊期待人类的下一个时代开启啊，但是往难听了来讲呢，其实说白了也是一种消极回避，就是我自己做的，我也不知道怎么才能突破，我很迷茫啊，我不知道该怎么做。如果有一个天降奇迹，可能全人类都能从中受益吧。所以我觉得很多人的心态其实带有这样的一种心态，就是积极和消极的两面并存的这样的一种心态。第二个感受就是，我们现在的媒体真的厉害，就他很快很快就把握了这个时代的主流。这事儿搁在五年以前，我觉得舆论风向不是这样。嗯，对，一定是骂韩国人为主的。就是你这肯定不可能啊，科盲啊，这民科，嗯，肯定主流的态度是这种东西。但是我们的媒体一瞬间就感受到今天跟五年前不一样，很多人希望它好，所以主流就一面倒往上面去走了，这样就形成一个正反馈循环，啊，就互相刺激，搅动了越来越多的人参与进来，包括一些做科研的人，于是就在这个正反馈循环里面就形成了我们上周看到的这样的一个风波。这里面一个突出的案例，我简单的说一说。我印象最深的一个案例，就是 B 站上的一个 UP 主，叫做关山口男子技师。我是武汉人啊，我武大的。那关山口是哪里呢？就是从武大再往边远的地方走啊，大概十公里的样子，有一个叫关山的地方。然后在关山那个区域聚集了一批武汉的大学，其中最出名的就是华中理工啊，现在叫华中科技大学。现在很多人喜欢用这种梗来自嘲嘛，什么五道口技校啦，啊关山口技校啦，啊就就这样。那么这个人很神秘啊，这个人他是 B 站上的二级用户，刚刚注册没多久，啊也不活跃，一共就发了两个视频，其中一个就是他发的这个超导的视频。这超导视频说了什么呢？其实你仔细看，他没有什么新东西，他做东西跟韩国的那个论文以及附带的视频。几乎是一样的。韩国那个论文里面没有非常可靠、可信的零电阻的结果，也没有像磁滞回线这样非常严谨的、完全抗磁性的证明，都没有。这些数据都模棱两可，让人很生疑的。那最让人激动的就是他一个小视频，这小视频上展示了一个像钱币一样的一个小小的材料片在一个磁铁上产生了一个。半支撑半悬浮的一个效果，据这个 UP 主发的视频，他声称啊，华科的一个团队做出来的，其实也是这个效果，它不是完全的悬浮，它是一只脚搭在这个磁铁上，另一边浮起来了。这个我后来转过一个 B 站上的视频到我们听友群里面，那个视频就是很明确的比较了我们现在已经知道的完全的超导的形象是什么样的。那个超导的那个完全的磁悬浮，它是那个材料啊，飘在磁铁的上方，啊，整个完整的漂浮起来，而且非常稳定。它高度是完全确定的，是可以理论上算出来的。然后它这高度悬浮的时候呢，你要把它往更高或者更低去改变的话，是要施加挺大的力的，你要用手使劲摁或者使劲拔啊，才才能够让它动一点。它会非常稳定的飘在固定的高度上。然后你碰它一下，它会高速的旋转，非常顺滑，像一个没有阻力的陀螺一样。就那个操倒的感觉是非常不一样的，啊，跟这个半支撑的很不一样。所以那个视频其实你只看视频的话，如果没有任何说法的话，其实大家会觉得这到底说明啥呢？那、呃、不确定。好了，那这个视频的文案就开始发挥作用了。这个视频其实就讲了几句话，也没有更多的话。一个是说啊，非常明确的把名字都报出来了。华科的什么什么老师和他的几个博士生谁谁谁谁谁，谁，这个完成了一个验证制备了这个材料，然后说这是首次验证复现了该材料的磁悬浮现象，渴望实现完整的磁悬浮，基本上就这么两句话，这两句话都是带有强烈的误导性的。首先，什么叫做首次验证复现？这句话本身就是矛盾的。如果你是复现的话，那你最多是第二，对不对？你不可能是首次了，你复现了别人的话，是吧？首次验证复现，就是一个真正做学问很严肃的人的话，他不会这样写文字的。这样的文字是一种，就字里行间都透着啊，来关注我吧，我很厉害，我很厉害，呃，就就这种感觉。那后面一句更加是胡扯了。什么叫渴望？科学上什么叫渴望？你有证据吗？你要么就做出来，要么就没做出来，或者你有一篇论文，或者有非常严谨的推导证明你迟早能做出来，都没有，就是一句渴望，这都是非常非常媒体化的用语。所以我在猜啊，我觉得这个 UP 主很可能不是那几个博士生里面的，而是他们认识的一个搞媒体的人，非常娴熟。好，这个误导一出来的话，那在 B 站上 ，B 站，哎呀，不客气的说，还是小朋友多啊。那一看这些话就激动万分。你打开这个视频，铺天盖地的字幕都是见证历史啊，工业革命、人类飞升，都是这种。所以我说这种视频呢，它是很明显的，就是带着这个倾向、带着这个目的来的。我开玩笑，我在这个我们的听友群里面说，我说这种明显的误导企图，如果你看不出来的话，那我强烈建议你上网不要带钱，不然真的很危险，很容易被割啊。好，这还不算完。他真正厉害的是什么呢？平台给予了他巨大的流量，这个绝对不是自然流量。我可以很明确的讲，以我对这些平台运营的这个知识，这个视频它是一个两级的小号，这个一般来讲权重是很低的。然后呢，他只发了一两个视频，然后这个视频呢，到最后给他带来大概十几万的粉丝，其实也不算特别多，啊，跟很多其他的那种。一两个月爆火的那些 UP 主还是没法比的，但是平台给他的支持非常大，在好几天里面一直挂在热搜榜的第一名。你说这个是纯数据结果，我是不信的哈，因为 B 站上的流量很大，有各种各样的热门的事件，随便一个热门游戏那个流量都比他大，这个就是平台有意为之。然后，当这个热度差一点就别的新的东西出来的时候，比如说，呃，前不久东华大学的那个结果，东华大学那个结果也是模棱两可的，也是说的很玄乎，直接标题就是在110开开尔文啊、呃、这个温度附近测到零电阻现象。其实后来就已经有人指出了他那个论文里面的数据是有问题的，啊、呃，但是这个也在一段时间里面是在 B 站置顶的一个热搜，就是很明显平台在一段时间里面有意识在推这个话题。好，那么这三个维度，广大群众的内心的直觉性的期许，一部分媒体非常敏锐的嗅觉，然后像鲨鱼闻到血一样扑过来，然后平台的大力的扶持，那三点一下就造出一个很可怕的一个舆论事件。那这个事情，说实话，从物理学本身来讲的话，我真的觉得。一个有一点理科素养的人，稍微的研究一下，他是不难理解的。这件事情，我们上次节目也说得很清楚。一开始我们就说了，它的抗磁性大概是问题不大的。啊，一方面有一些基础数据，另一方面它那个哪怕是半悬浮的感觉，那是典型的抗磁的表现。但是说实话，超导的那个完全抗磁性，或者我们叫麦斯纳效应啊，它跟那个是不一样的，它原理都不太一样。但是你实际看一看真实的、已经验证过的超导的那个悬浮的那个效应，你会发现哦，这两个确实不同。但是大家就会发现，那个比较这两个效应的那个视频没什么流量，真的没什么流量。我发出来了都没几个人
2: 看。嗯，
0: 所以一个人你上网是为了啥？如果你是为了疏解你的压力，看你想看的东西。那当然无所谓，你就没心没肝的去看吧。看完之后，只要你真的疏解了，我觉得也值啊。但是是不是真的能疏解，这是另外一个问题。如果你真的是想得到一些讯息或者知识的话呢，那你要特别警醒，就是现在的媒体，不论人为的还是机器的 AI 算法的选择，它通常都是迎合你的，这是一个挺可怕的一个事情。说实话，它很容易去通过正反馈啊强化你的一些观点。这观点如果碰巧是对的，那当然没问题。但如果不对的话，你很麻烦。即使你是对的，一件事情不会一直对。这个世界是发展变化的，你要做好准备。以前一个根深蒂固的正确的观点，可能某一天它就不对了。你要去时刻用实事求是的这种方式去研究，那那这个是不容易的。所以我觉得，对自己有要求的朋友，这个方面得特别小心。现在真的是越来越难了
2: 啊！这个是从媒体这个角度。那另一方面就是从学术研究的角度，嗯
0: ，当然我刚才说了，我现在觉得那个什么，呃，关山口男子技工，我觉得他应该不是华科的团队里面的人，不像啊，就是他这个媒体运作太娴熟
2: 了。但万一怎么样？
0: <笑>呃、<对>啊，对呀，华科对这个什么态度？我就很好奇啊，就是我们现在搞研究的人，他有没有意识到这种宣传其实它是有代价的？他不是说哎，我捞一票也没什么代价，当然可能代价也没有那么大，这个也是现实啊。但我觉得他还是有代价的，他的代价是两方面，一个是那种埋头做事的人他会蠢蠢欲动，就埋头做事的人会越来越少，嗯，去炒作的人他觉得爽，他的这个反馈啊。他的激励反而更加的即时，更加的显著，这是一方面。另一方面，至少在我这种人看来，我对于华科的科研的这个能力和他的氛围，我就会降分，我就会觉得他真的不怎么样。假设我是那个团队的指导的老师，博士生导师的话，我会第一时间来澄清，我实际上做了什么，我实际上得到了什么。这个视频不是我们团队发的。实际上，华科后来有人出来澄清了，但是很后面就前两天的事情了。就这个事儿已经基本上，嗯，那个联谊已经差不多了啊，就已经没有那么热乎的时候，才出来说了一点，而且不是正式的。我觉得这个其实是作为对比啊，这件事情我其实一直在关注外网、Twitter 上还有 YouTube 上面这种狂躁的新闻比较少。推特上就一两个人在反复的大量的发，那两人其实都是民间的啊，也不是做科研的人。嗯、他们的激动，我觉得完全可以理解，就跟我们普通老百姓期望这件事情有有有，就是期望这件事情是真的那种心态是差不多的。而且说不定他也有一些自己的商业目标，这这个不确定啊，他就是搞媒体的，或者就是关注这件事情的爱好者，这都可以理解。但是学术方面的声音非常少，大体两类。大部分根本没有认真对待这件事情，因为一看就觉得不太靠谱。我可以简单解释一下为什么一看就觉得不太靠谱啊。现在其实超导分两块一块是低温超导，一块是高温。这个高低温是以五十开尔文，就是摄氏的负223度作为分界线。所以他们超导里面讲高温是指呵呵负200多度的这个温度以上都算高温啊，跟我们人类一般讲的不一样。这个温度以下的超导是有一个非常成熟、非常完美的理论去解释的，就是为什么出现超导，怎么去做出这样超导的材料都非常清晰啊，这个是没有问题的。包括什么麦斯纳效应都是在这个里面得到了完美的解释的。好，但是高温的，不要说室温了，就是比摄氏零下度高的，目前世界纪录应该是1 3三四十开，也就是大概负100多度，目前最高温的记录。这些所有的被称为高温超导的，它其实没有一个完善的理论去解释它。也就是说，如果你现在真的做出了一个室温超导的话，你一定是有一个跟别人都不一样的理论的，这是一方面啊。另一方面呢，就是这个理论大家现在普遍认为会跟现在我们用的什么铜掺杂呀、啊、啊这几个方式呢会有区别，因为现在那个。传统的那几个高温超导的模式，在某个特定的温度已经差不多到瓶颈了，很难突破。所以一直做这一行的很多人就是看一看论文，然后也就这样了，未必会花时间去验证它。你会发现，国内这一波认真做材料验证的，都不是顶部的那几个大学的团队，跟这个有关系啊。这是一类，就是看了看觉得不靠谱就算了，不,不管了啊。第二类是认真在做材料和做验证的。这个材料的合成比我们想象的要难，它制备的过程确实很容易，但是那个具体材料的精度啊、配比呀、啊、高温加工的这个时间啊，多一个小时、少一个小时会有什么差异啊？非常不确定。也就是说，它通过那套办法做出来的东西，它是不稳定的，它可能会这样，也可能会那样啊。包括之前。那个伯克利好像有一个团队做了一个纯计算机的模拟，那个计算机模拟出来之后，也很多人误导性的报道说啊，这个已经证实了这个理论可行。呃，其实它就是一个计算机模拟，实际上它是高度依赖于算法的。而且，即使这样一个计算机模拟给出的结论，也不是说那个理论已经可行，而是说的，嗯，这个理论是有可能成立的。按照这个理论去做了一轮的。模拟没有发现明显的矛盾冲突，因为它这个方法本质上就是找了一个晶体，个晶体本身是绝缘的，然后通过高温高压的处理往里面掺杂铜的原子，因为铜本身是高导电性的嘛，铜的原子进去之后自然就会产生导电性，就会把一个绝缘体变成一个导电体，然后当这些铜原子在晶体里面的分布满足一定条件的时候，它就会产生抗磁性，甚至产生一些低电阻的效应。但是这个铜原子在里面到底会掺成什么样子呢？这个是高度不可控的，啊、呃，所以做这个材料，然后去一轮一轮做验证，这是一个相当耗时的一个事情。第一批结果72小时确实可以出来，但这个结果很可能不不让人满意，然后你就会重新去做这个材料，再做一轮又是72小时，所以它其实要花挺多的时间。这个似乎也可以解释为什么之前有一些故事啊，就说韩国这个啊几代人啊花了几十年的时间不断的研究这个路线。我怀疑他们也是在不断的制备不同的这个材料，实际上炼金术一样啊，各种配比、各种纯度、各种加工时间啊，最后出现了一个他们认为最好的结果。但即使最好的结果，好像也没有达到超导程度。所以基本上我看到的，像美国的一些，因为现在研究超导还是中美是最强的嘛，那美国的这些基本上就是这样，要么就是埋头在做这些实验，实验出来结果不好就继续做，哎，不会把中间结果拿出来去往上炫。但我们确实就发现了大量这样的奇奇怪怪的结果，所以这个对科研会有什么样的影响吗？这个王老师有没有一些猜想或者是知道的情况
3: ？对，我觉得，嗯、呃，还是可以挺符合现在大家的一些心态，就是刚才李老师所提到的嘛。对，一方面就是特别希望这件事情成真，对。那从科研团队来说，对他们来说其实也是一个也是一个很大的诱惑嘛。嗯，对，就是说万，万一万一是是真的呢？嗯，哎，那这件事情是不是我也应该参与？对，那如果我能够参与，嗯、最好也能够有一些贡献或者是功劳的话，那这个是不是也是一个非常好的事情？对，因为按照道理来说的话，其实我我非常同意啊，就是按道理来说，在学校做科研的，其实是更应该去抵制这些诱惑。对，因为我们长期说嘛，就是技术研究，它其实是需要去长期去做冷板凳。呃，也许你十年甚至更长时间，甚至你一辈子，也许就不一定能够有一些非常突出的一些工作。但是呢，这就是技术研究，它有一定的风险性，对吧？第二个呢，就是嗯，那大家肯定是都是希望那个渴望去取得成功的，希希希望去取得一些成就。对，那在这样一个，再加上现在这些媒体的这种三分煽风点火，是不是也会至少有一部分耐不住的人就会出来？对，其实我们现在还是可以看到，在学校里面其实是有不同类别的人呢、啊，有的呢确实是踏踏实实那个勤勤奋实干的，那我们也可以看到，还是有一部分学校的一些学者在跑会，对吧？也是像媒体人一样，到处去做些宣传，甚至有一些语不尽人死不休的这样一些话都有嗯，嗯，是不是？这些都有。对，那这种呢，其实我们传统会觉得这是偏文科类的，对吧？那些社会科学可能没有定论的，他可以随怎么随他怎么说都可以。但是呢，现在确实也可以看到，像这种自然科学研究，你光说是没用的，你你一定是你一定是要能够可复现。要需要一些证据，需要这些来来做支撑的。按照道理来说，你你不太应该去做这种包括中间过程、结果的这些东西。对，然后呢，其实计算机、计计算机行业里面其实也有这样一些风气。对我看到的，比如说像这种预印本的论文的发布，其实就有点像、
0: 嗯、计算机特别多。对
3: 对的，就是大家都忙着先去葬坑。对，也许我的结果，我的什么什么，可能并没有一个非常体系化、非常落地的。哎，但是很多时候，我发现现在开始有一些了，去通过运营们去钻一些坑。哎，这个东西是我提出来的，这个想法是我提出来的，然后我来，我再来慢慢去做。对，然后呢，通过这种方式来达到一些目的和手段，和我们以前所看到的，那真的是要把整个。呃、嗯，结果扎扎实实的做好以后，才去做一些公布。对，然后呢，日本的一个一个点就是，现在越来越多的一些正规论文其实都会去引用这些没有经过特别严谨正式的一些文章。对，因为确实发展的速度特别快嘛。对，那这个呢，也成为大家现在开始的慢慢认可的一种一种方式。对，当然，那现在就更更加那个了。他就不是以学术论文的形式，甚至是通过这种媒体，那个录录视频、写写文章，他就可以想去做类似这样的事情。对，这个其实就比较过分了，对不对？要服从服从一些研究和科学的规律嘛，对，包括一些学术共同体的一些规则，嗯、对吧？这个不能够做的太过
0: 。对，所以这也是一步步来的啊。先是说，哎、嗯，我做研究，然后通过运营本来占一些坑。这个好像还无可厚非、嗯，是吧？
2: 嗯
3: ，对的
0: 。然后现在就开始更加无责任了。关键就是你冒险没问题啊，你冒险去搏嘛。但是冒险一定是他有赢有输的。就我博中了这件事情，我做了一半我猜他的结果是正面的，那我把这一半结果暴露出来，然后给出一个乐观的预估，可以。嗯，那如果真的如你所愿乐观了，你就站住坑了，你就成了先驱了，没问题，这是你的回报。但是你不能没风险啊。你的风险就是，如果你预估错了，你要付什么代价？就这个社会发展最可怕的事情是，做一件不大不小的错事，但是它没有代价。就像我们之前讨论过，什么网暴啊，啊，网上的一些不合适的一些 behavior， 一些一些恶行啊，它就成本太低嘛。造谣，比如说我造谣，那辟谣的人惨了。之前有一个谣言说什么这个性侵小女孩的，整得人家就破产了。就生意做不下去了，然后造谣的人就没什么成本代价几乎。那这样的话，长久以往，整个风气就会变得非常差。其实我们以前讲说啊，科学家耐得住寂寞，要坐得住冷板凳等等等等，其实并不是说做科学研究就是苦行僧啊、呃，就是你也是可以去争取你正当的利益的，这个没有问题。但是科学，尤其是自然科学，它最核心的立足之点。它为什么是人类之光？就是因为它所有的观点，在 99% 以上的程度，它都是可以验证的。科学方法里最重要的就是实证啊！这个二十世纪以来的实证科学占绝对主导的这个时代、嗯，我们做任何事情，基本上它都是有一套可验证的办法，至少在目前技术条件下是可验证的。你做到这一点了，做充分了，你该怎么发就怎么发，没有问题。啊，也可能有漏洞被人发现了，怎么怎么样，这都是很正常的科学迭代的过程，这个没有问题的。甚至于说，我去发表一些中间结果，啊，不管是为了做科普，啊，让更多的人关心科学，甚至就是为了募资，啊，或者就是为了出风头，都可以，都没问题。但是你能不能实事求是一点？你做了什么就是什么，没做什么就没做什么。然后你为什么有乐观的判断？你说说你的原因就可以了。我觉得，作为科学工作者，他至少得有一条底线，就是科学是全人类的共同财富嘛。那么你在这个第一线的话，你完全不顾事实的去说，或者是像刚才说的啊，这个媒体战术非常娴熟的这种人，他也没有明确的撒谎，他只是带着一些语气词啊，诱导你往某个方向想，很巧妙的诱导你。那这种事情呢，如果是科学家做的，我觉得不可容忍。如果是科学家纵容的，我觉得也应该有所警示。如果只是无良媒体，那没办法，那就整顿媒体呗。<笑>所以还是要有一条界限。如果一旦到最后啊，一些自然科学的团队他们做的研究成果啊，大家把它视同为自媒体一样的话，那这个损失的到底是谁呢？呃，我觉得肯定不是普通老百姓，我还是科研团队自己会承受损失，只是这个损失比较隐性。暂时他不觉得而已
1: 。我想补充一个另外一个视角啊、嗯，这个视角是我从另外一个角度的担忧。嗯，就是这个这一次的事件发生之后，有另外一种声音其实是被遮蔽的，但其实它曾经非常流行、嗯。这个话总结下来就一句，就是“哎呀，我不懂什么叫超导，但是我懂韩国人。”这句话大家估计都听说过啊。嗯，就类似于就是我当然知道韩国人就是一个造假的民族之类的这种话。嗯，这一次没有流行起来，但是下一次呢？嗯
2: ，
1: 下一次那些一直以来带着刻板印象的人可能会更有证据了。你看到没？就上次，他们不就还是那个什么吗？嗯，就是他会加深另外一一种刻板印象。我我觉得并不好，就是、嗯、就是无论你看到任何新闻。你不能够因为他的国籍或者是他的什么别的，呃来源，就预先的判定他肯定怎么怎么样，这种也是一种很糟糕的态度，也也很流行啊，就是所谓的地域地域的刻板印象啊，地域歧视、地域黑啊什么的，这种呃，我觉得这样的一个事件之后，说不定这种对于韩国人的刻板印象会进一步的得到增强，这是我担心的。这个肯定会的
0: 呀。因为他在统计学意义上又增加了一个例子呀
2: ，对啊，那增
0: 强是很自然的事情，是啊，我觉得其实很简单，就是大家都恪守四个字，就是实事求是。对，这个真的是最宝贵的东西。我们中央党校的大门啊，一块石头上写着实事求是，真的就是听上去也没那么难，但其实我觉得就是非常非常难啊。但也许很难做到 100%。但是。只要牢记这件事情，不断提醒自己，我觉得已经就好很多了啊，就会比很多人强了。好，我们来聊第二个话题，就是最近老庄跟朋友们聊一些事情的时候啊，有一些新的想法啊，涉及到一个主题，就是什么呢？在 AI 取得了新进展的这个时代，啊，外语的学习和使用是不是会有一些新的思路？这个话题我们以前提过一下下啊，我们当时也提过，可能学外语没有那么的。也不说不重要吧，就是可能不一定需要花那么多时间了啊，可能有些事呢可以借助工具啊做得更好，所以这个里面会有一些新的想法啊。我们今天聊这个话题啊，先请老庄跟我们说说这个事的背景吧。好，呃，是这么一个背景
1: ，就是呃，我们不是呃在开源的那个，我在一个开源的基金会叫天工开物基金会，然后呢，上一次在北京遇到了这个。呃 ，Linux 基金会的执行董事叫 Jim Zemlin， g 然后呢，那天就是聊得很开心嘛，然后他就给我们发出了一个邀请，邀请我们去参加在日内瓦举行的一个叫 Open Source Congress， 就是开源国会，或者说开源议会这样的一个一个全球开源最顶级的峰会，邀请的全都是所有全世界各个开源基金会的呃负责人。以及开源社区的这种呃意见领袖，呃，然后还有各大厂商，但是在那个场合，他们安排的所有的讨论，只有社区的人呢发言，厂商只能旁听，而且他们讨论的话题，我觉得都非常的有有让我很兴奋。比如说，他们还讨论这个呃 AI 时代，人工呃人工智能的这个时代之后，开源该怎么办？开源应该。怎么样去应对？怎么样去规范？怎么样去设立呃开源的标准？这是一大类讨论。另外一个就是关于呃这个世界政治局势下的开源有没有可能去防止或者是呃阻止分裂？因为因为整个世界看上去正在分裂，那么开源人能不能够不要分裂，能够阻止分裂？这些都是都是我非常感兴趣的话题。然后他们邀请也来了。但是等到邀请函来了之后，其实我就会非常的焦虑，因为我外语太差了。我这这个我真的去了，我跟他们说什么呀？如果如果大家都在激烈的讨论，哪怕我有翻译，我根本插不上话呀、啊。我还得先听清楚人家说什么，这这个就就非常的焦虑。但是到后面就也算是幸运吧，最后签证也没办下来，因为时间来不及了，最后就没去成。但是这就让我联想到，就是说，假设如果我要去。呃，参与一个什么国际性的会议，我我我迫切的想要在那个会议上表达自己的一些观点，想要参与一些讨论的时候，那我有没有一种，呃，叫做应急口语，或者说是叫做急救，呃，救急的这样的一一种呃外语的训练的办法？嗯，这个是一个迫切的需求，有可能比如说我要出国旅游。呃，出去自驾游、嗯，或者是我要去某个地方，呃，出差一个月，呃，要跟那边的人在一起共同工作，或者被被派到什么地方去，诸如此类的。那么，这些外语学习常常规的外语学习可能解决不了我这种问题，因为这是应急。那么，另外一方面呢，其实我在在这个网上就看到。最近新出来的一些口语的 A P P 就已经很有意思了。它其实是背后是 Chat G P T 或者说是某种 A I 的这个大语言模型。然后你跟他说，他会每次都会回你不一样的内容，甚至是你讨论完之后，你跟他对话之后，他会建议你这句话或者说这段对话当中你哪些点回的不太好。如果要改进，他会建议你。往哪哪个方向去改
2: ，换
1: 一些别的词或者换一种表述会更好。这个我我我觉得就是说，假设我们把这样的一件事情给场景化，就是我先跟一个呃某个 A P P 去去聊，就是、说哎呀，我最近有一个什么什么事情，我因为要见一些什么样的类型的人，我会跟他们讨论哪些领域的话题，然后你来跟我说接下来。呃，如何对话？也许 AI 就可以直接生成一段非常呃符合当时场景的一段外语，不见得非得是英语，任何其他的外语我觉得都是有可能的。然后就开始来来回对话，甚至我也会建议就，就是说啊，假设跟我对话的人是一个对我们公司的产品有所挑剔的顾客，那么他又会问一些什么问题呢？那么这种情况我，我我觉得可能。如果能够把这样的一个 A P P 做出来的话，说不定会很有意思。嗯，这就是呃，这就是一个对于 A P P 的想法。但更进一步的，想多跟两位聊的就是，可能在 A I 时代啊，外语并不需要学习。我们对于外语的要求，很多时候就只是拿它来应急。如果哎、呃，如果我能够提前做一个礼拜的准备，我能够用它来迅速的锻炼起自己的一些能力。将来将来这个 AI 更强大了之后，它直接就实时的帮我翻译对话，就两边都双语的，两边的同步翻译，就就是应急用的。越是这样的情况，可能我们对于外语的学习，呃，就掌握最基础的部分就行。就比如说我现在完全不懂这个日语。那么<咳>这样的应急的日语的口语训练对我肯定没有用，因为我我掌握的内容太少。了，但是英语我也许就可以，因为我有一个那个基本的，比如说我已经能够有个呃五六十分的口语，然后呢，再为了某个特定的场景应急再补上二十分，我就敢出门了。那么其他的外语学习基础学习的部分，其实就是补上那前面的五六十分。就够了，再往上没必要，再往上就直接根据场景需要应急就行了
2: 。这就
1: 是我的一个外语学习的一个一个新的想法，也是也是由于这个 AI 时代，我觉得这种大语言模型带来的可能性之后，让我产生的一些联想。嗯 ，OK， 先说到这嗯嗯。嗯
0: ，这个我先要打击一下老张啊<笑>、嗯，嗯、<笑>我觉得很难。嗯，为什么哈？这个正好碰到我的比较熟悉的领域了，因为之前我在互相互相就是主要做外语的学习的嘛
2: 。对
0: 、嗯，我们的这个演还挺多的。语言学习里最重要的听说读写四个方面、啊。嗯。这个里面呢，读和写是相对容易的。我个人的观点是，现在借助目前 AIGC 所达到的 MT， 就是 Machine Translate 啊，机器翻译的这个能力水平的话，哈、嗯，读和写基本上。就像刚才老庄说的，你完全可以借助工具干很多很多事情了。以后甚至可以做一个专门的聊天工具啊，就是叫跨语言的聊天。每个人先说自己的母语，然后比如我的母语是中文，我跟某个母语是英文的人聊的话，我们两边看到的界面就直接就是全部都是母语。我就用中文打，他那边看到就是英文；他就用英文打，我看到就是中文。我们两个可以这样无缝的。去聊天，我觉得这个是已经很接近可以做到了
2: 。嗯
0: ，现在的 M 工具还没这么做的原因是这种场景还没有那么多，说不定谁去加这个功能，比如微信加入这个功能啊，那这个就是一个很炫的功能啊。当然，现在微信的 AI 能力太差了哈，他们可能做不到是是。所以读和写，我个人认为问题不是特别大，但是听和说是完全另外一个问题。我跟你讲一个我的个人体会。嗯，我平常看美剧啊、电影啊，或者玩游戏啊，通常都是开原音的。比如这个游戏是美国人开发的，他英语配音一定是最好的。我可能最多开个中文字幕。日本人开发的游戏，那我一定是听他日本原音的配音，然后开个中文字幕，可能都都是这么玩的。所以我会听非常非常多的外语，我听最多就是英语和日语吧。嗯，所以我脑子里面是有非常纯正的英语和日语的。好，然后。我有的时候需要去准备一些英文的材料，那我一边写这些材料哈、啊，一边脑海里面会读出来。我脑子里面读的那个感觉是非常纯正的美音，比如说哈，嗯，然后我自己去读，我默读的话，我会觉得我读的也是很纯正的美音，嗯。但是当我把它大声读出来的时候，我发现我发音舌头都打卷了，它做不到那么顺畅。我其实完全知道我应该怎么发音，但是我实际上发不了那么准。这个在最近这些年更加明显，因为最近这些年我实际用英语的机会比以前少。有一段时间我用英语的机会很多，那个时候我的口音就还比较好，说话也比较溜。这个例子是什么意思呢？就是口语这个东西它是必须要练习的。你照着读，你不要说计时的脑海里出现一篇应该讲的东西。这个是另外一个能力啊，这个搁一边就算这东西已经有了，你要把它顺畅的讲出来都不容易。你顺畅讲出来，就是为了让对面听的比较顺嘛。但这个是不容易的，这是一方面。另一方面就是听，听也是一样。阅读理解跟听力理解是完全两个概念。以前沪江有一个很早很早的一个产品，就叫听写，就是你听一个 native speaking 一个。母语的一个人读一段话，不论英语还是日语啊，然后你把它写下来，这个被认为是最硬核的外语学习方法。嗯，你如果能够坚持做这种练习，做它个半年一年，那你的这个能力一定会非常明显的提升，因为这个非常硬核，很多人是坚持不了的，非常难。所以听和说的门槛是远高于读和写的，这是语言学习本身的特征决定的。只要你不是母语，只要你不是在这个语言环境下长时间的生活工作，那么你听和说你就得不到很强的持续性的锻炼和加强，那么他的学习就比读和写要难，这是语言本身的一个学习规律。好，再来看 A I G C 能帮我们多少？刚才我说了 ，A I G C 最近一段时间 m a c h i n e translate 有非常强的提升，所以读和写能帮我们很多事情，实时的翻译，甚至帮我们去改写，发现我们写的问题，这些它都可以做得很好。但是听和说是一个什么？是一个准实时,时互动的过程。这个过程当中 ，AIGC 能做多少事情？首先，它的同声传译现在还远远做不到，这个很难啊。其次，他最擅长的语义理解、文本生成这些事情，在听和说里面其实没那么重要。我跟一个英语母语的人聊天，我有一些语法错误，我一些词用的不精准，其实不太影响。尤其是学术方面的讨论，只要我那些关键的学术用语或者叫做专业用语是用的对的，其他的一些形容词、连词、副词用的不对，一点关系都没有。嗯，这个是大家交流可以很顺畅，是吧、嗯？所以那个不重要，重要的是你要很快的反应过来你用什么词，然后快速的把它堆成一个看上去还算对的句子。我个人感觉啊，几乎没有捷径，就是你要不断的做。老庄，如果你说这个应急外语有没有？有，早就有了。嗯，以前就有过这样的故事。我们国内有一个重要的公司要去美国上市，然后这个创始人的英语不太行，怎么办呢？他就请了一个美国人，然后就每天跟他聊天，聊了大概有个把月吧。呃，就是反反复复的聊他上市可能会面对的问题，一堆材料啊，交给这个人。这个人也不是一般的一个人，就是一个证券公司的一个人。券商，所以他们很熟啊，就是很熟这个相关的主题，然后就巴拉巴拉巴拉来来回回聊了个把月，而且是跨国电话聊的<笑>，那个时候可能这个通信什么 Zoom 什么还都没有呢哈、啊。他就过关了，就把这些内容盘的很熟了。其实思路跟刚才老庄说的类似，嗯，但是这个事儿呢，现在 AI 能做吗、嗯？我就觉得能做啊，我我觉得现在已经基本上能够做到这些啊、嗯，我觉得就得高度定制。嗯嗯，就是首先他要解决一个问题，就是他要把领域的东西全灌进去，然后在读写这个层面上可以做到自由的交流。然后呢，他要对听和说里面发生的问题，他要能够有一些预测。比如说你说错了一个东西的时候，他的纠正是要到位的，就是他应该很明确的告诉你，你是在哪个地方、嗯，不是仅仅说你用的词、你用的呃句子什么的这些东西。简单的说呢，就是。目前现成的东西呢，在读写方面，我觉得是问题不大啊，就是基本上可以帮我们很多很多了。但在听说的方面呢，现在还没有这样的产品。这个产品需要高度的定制才能够完成这个任务，这是我现在的观点。嗯，而且这个就算它完成了哈，就算这工具出来了，是不是就能够帮助你用很短的时间做好这个准备呢？我觉得也不行，你至少需要几周的时间来高强度训练，就大概是这么一个概念。嗯。读写就不需要啊，读写就就基本上可以依赖于它，就直接工具化了。就像我刚才说的，两个人就完全用自己的母语就可以聊天了，这个我觉得是非常接近了。但听说你就得自己去练很长时间，除非就是实现了像《流浪地球》里边那种同声传译啊，<笑>那当然就最好。那个说实话，我觉得已经在地平线上，已经看得到了、嗯，但还得再努力一段时间。嗯，五年、十年或者这样子，反正那个东西我觉得已经不像以前觉
3: 得那么遥远了。王老觉得呢？对我，我对这个话题其实也是非常感兴趣的。对，为什么呢？第一个呢，就是老庄说的这个场景和问题，对，这个是客观存在的。对，而且需求很大，以后会越来越多。对，而且呢，里面其实是有一些一些东西是我们现在已经可以肉眼看得到的，是会变化的。对，刚才老庄说的其实是一个比较极端的，就是需要实时的去做这种对话。对。那像我们以前那个开源社开年会的时候，我们还有一个记录者，对，就是专门做听写、快速的记录的。对，那这种其实现在 AI 基本上还是能够做得非常好了。嗯，对。那让我联联想到一个啥呢？其实就是确实就是对语言学习这件事情，我们以后究竟应该怎么办？对，那英语是确实是我们那个呃做做的很多的。对，那刚才李老师其实也提了一个日语，对吧？那日语其实对于大部分来说确实没有没有去去学，但是呢，我确实我就有一个这样的一个重要的一个一个场合，我可能就是需要去用日语去做。对，那这个时候呢，其实就是，呃，刚才其实我也挺挺受启发的。对，就是有有有不同的路数。对，一种呢其实就是这种强化训练。对，那像以前就是规格更高的就是同声翻译。对，那现在有了 GPT 以后。对，其实我我是在想，就是这样的瞬时需求和这种瞬时的短期的语言能力，是不是能够通过这种呃人工智能的方式能够去装备化？对，什么意思呢？其实就是我如果我提前一个月，我是知道有这样一个需求的。OK， 我我如果能够找到一个呃商业提供公司，对我把我的问题背景以及相关资料都拿出来。对，然后呢，结合 GPT 去做一个定制化的模型。对，那有了这样一个定制化的模型以后，其实就是一个装备了。对，那接下来就是看我怎么去用。对，那也许比如说我在，呃我我可能会一些日语，对吧？那那这样的话，那它就是我的一个辅助，对吧？在我去交流的时候，它可以给我一些提示呀，或者是帮我去做一些一些一些一些辅助。对，那更强的，那其实就是刚才大家所提到的理想。那我就是我直接就是。我的中文，对他帮我及即时实时的去做这样一个一个一个翻译，并且，嗯，甚至语音去生成，然后发出去，对吧？这也是一种，就看你这个装备怎么怎么去用。但是呢，确实是现在大家确实开始看到这样的这种可能性。那这个回回过头来就会会会刺激到我们，特别是在学校里面这些教语言学的。那究竟应该教到什么样的程度，以及怎么样和这些技术去做结合，对吧？因为它的最终目的不是说你为了去那个学这个语言嘛，对，更多的当然也有去从文学的角度啊这些去说，对，更多的其实还是要去使用，对吧？你要在你的工作学习的过程当中去使用，对，而且呢，现在其实还可以看到像像类似 GitHub 这样的一些社区啊，里面其实有很多的这种。那种翻译机器人的自动化工作，其实其实都在同步的去去去落地。我提了一个秀，对，我现在已经,已经可以看到了，有的社区其实就是直接它是有，比如说是在那个中文参那个中中国开发者参与的比较多的，对，它会自动的译文化，对，同时都是双语去提提这些这些东西，对，那这个也是一种方式，对，所以说呢，我我确实是是也也觉得这件事情对。嗯、呃，我们后面的这种语言类的学习，其实会产生不小的一些影响的。嗯
0: ，老庄，听完我们刚才说的，有什么新的想法吗
1: ？其实我可以补充一下，就是所谓的应急，嗯、我我觉得，嗯、呃，我们有很多种不同，呃，要求难度的应急。嗯，刚才刚才这个李军你举的那个要去美国上市，这种其实是。不叫应急，他是要精心准备的，因为这跟他的商业利益相比太大了。他他如果了，如果尤其是说错了一些什么东西的话，可能会对他的整个商业影响会，会他是无可承受的。所以他必须要练好，而且是需要非常专业的练好。但是但是，我想举另外一个例子，是我应急的例子，就是有有一年我到加拿大去自由行，然后是开车开到了魁北克那边。然后是那那个我们不是有一辆有辆车嘛？那辆车我车灯忘关了，到第二天早上起来以后，里面车的电池就用完了。其实我的外语是非常烂的，这个王老师李军应该知道的。我原来是学俄语的，我都没学过英语，我就当时就没办法了，就被迫求助，就告诉别人我的车发动不起来了，然后请人来帮我拿这个搭个电，然后把这个车重新发动起来，然后。第一次来的那个老头还没修好，他跟我说半天，他说：“他说我自己这个没搞定。”然后他又另外找了一个小伙又过来第二次修好了。整个这个过程对我来说就是一个巨大的挑战。最大挑战是什么呢？我在站在那就好长时间，我要想一个单词，然后冒一个单词，然后过段时间又又想起来一个单词，又多多补一句，否则我就想不起来。但是这样一个过程，居然就被我最后把这个车给发动起来之后，呃，我我其实这是一个最简单的应急场景，在那个场景下面，呃，你能够想起三个单词还是五个单词，或者是想起一句话来，能把这个事情讲明白就够了。这个这个是一个非常呃最最简单的应急，就是说难听点，那个时候那个时候你可以指着别人带到车
0: 子前面去，就就给他这样看，对啊。他大概也能懂，对啊。嗯，所以你说的这个案例啊，不在我们刚才讨论的范围之内。嗯、你出去旅游什么的、嗯，这些不需要提前做训练，不不，你也训练不了，我我对，因为,因为很多事情你没法预测嘛。哎，我我之所以要举这个例子，其
1: 实我想说的是什么呢？他所谓的应急训练本身是用于缓解焦虑的。不是啊，不是啊。你给他举
0: 那个例子，比如说你去参加一个什么会，
2: 嗯
0: ，一个一个论坛，嗯，这种是有很现实的需求的，嗯，跟你出去旅游碰到的问题完全不一样。而且旅游那个问题，实际上现在已经有很好解决方案了，嗯，几年前就有
2: 了
0: ，嗯，你当时如果在那里，你下一个 Google Translate， 嗯，你就可以讲一句中文，然后他帮你翻成英文，然后你点个按钮读给对方听
2: ，嗯,嗯
1: ，对，那个是可以的。
0: 就完全可以解决你刚才说的想起三个还是五个单词的问题。嗯，就那种场景的应急是一个早就已经解决的问题，我认为不不太严重。o 那个有很多办法，现在只会更好。嗯，就问题不大的。我之前去日本旅游的时候也是这样的，我懂一点点日语，但是不行。怎么办呢？我就带了一个工具嘛。嗯，然后到时候我就，我甚至在日本怎么做，你知道吗？我直接写汉字。那也可以。<笑>我把地名汉字写在那里边，一看就就日本人一看就懂了。嗯，这是我们中日之间的一个优势啊。对
2: ，
0: 就<笑>基本上他只看汉字，他就能够知道大概的意思啊。那英语就有很成熟的工具，什么 Google Translate 啊，什么 Deeply 啊，都可以做得不错。嗯，所以这个我觉得问题不大、嗯。你刚才举那个例子，我比较感兴趣的就是，比如学术论坛。嗯，这种跟我刚才说那个上市的是类似的，上市那个也没有你想的那么严重。因为很多技术性问题不需要他回答，嗯嗯，有专门的人，而且技术性问题他是可以让人去翻译的，嗯嗯，他有专门的，就是券商都给你配好专门的很熟悉这个领域，也对你的数据一清二楚的人来做你的翻译、啊，嗯毫无问题。他之所以要练，其实就是跟投资人磋商的那个过程，嗯嗯，因为你知道上市路演的时候，创始人是要去见投资人，说服他买自己的股票。对，这个过程那基本上就是聊天嗯，他就反复的把，因为作为公司创始人也要上市了，他其实要说服别人我的这个股票值得买这件事情，他早就已经滚瓜烂熟了嘛，
2: 嗯
0: ，现在只是他要把这个中文的滚瓜烂熟，通过一段时间的强化训练变成英文的也基本上滚瓜烂熟，而且说出来的话、嗯、就是符合一般的美国人的这种习惯，这样说服力会更强嘛，嗯，所以他是这么一个目的。那假设你真的去欧洲参加这个 forum 这个论坛的话，嗯、你希望达到什么效果？第一是，你能听懂大家在说什么，对的，至少听懂个百分之七八十，是吧？嗯。第二，当你想表达点什么的时候，对方很容易理解你的意思。实际上，刚才的场景很像，就是你要说和听的东西，嗯、其实你在国内用中文已经说了听了无数次了，很熟悉。
2: 嗯
0: 。现在你需要熟悉他的英文的表达法。这个时候，一对一的强化训练是非常有效的。而且时间吧，说短不短，说长不长，就两到四周，大概就是这样的。我们之前也做过一些实验，嗯、更短很难，再长也没必要，也不可能。但是强度真的很高，
2: 嗯
0: ，就可能你要坚持两周，每天两到三个小时，就这样，嗯。而这个过程呢，最理想的情况 ，AI 能代替那个人，但代替不了你自己的练习，嗯嗯
2: ，
0: 就是这么个概念
2: ，嗯
1: 。听完跟你们聊完之后，我还是觉得这个产品应该是有有可能做出来。<笑>就算是这个 prompt，prompt 不断的优化一下、嗯，优化一下的话是有机会的。如果再加上一些专业的
0: 语料库，那肯定会更好。这个问题啊，我跟你说啊，嗯，它现在最现实的能做到的是什么呢？嗯，常见的生活场景下的强化训练，嗯，嗯这个是一定没问题的。嗯、就是以前啊，我们公司就做过很多口语的课程啊、产品服务啊之类的。那个时候都是找真人外教来做这件事情，嗯，里面很多什么场景对话啊，都是我们设计好场景，然后两个人模拟对话，模拟对话有一定的脚本，但是没有具体的文字，大家就是要自由的去练习的。那这个过程可能大量就可以 AI 去取代。事实上，我们那个时候已经有一部分实现
2: 了，嗯
0: ，就是 AI 来做其中一部分事情，嗯，但是效果没有那么好。一方面是那个时候 GC 做的还不够好，另一方面语音也没有现在好。那个时候做语音是，当然现在也是啊，是一个很花钱的事情，就是要做非常多的那个声音库，男的、女的、老的、少的，很多很多声音库放进去，然后通过 AI 去合成出来才比较逼真。嗯，那就是个烧钱的活那现在当然其实这块也还是这样子啊，说实话也还是这样子，就现在还是要依赖于非常多的自然语音素材才能够合成的比较像真人。啊，就这部分一定是可以取代掉的。那最有挑战的其实就是专业领域，你像我刚才说的那个上市的场景，他就找一个他的券商承销商，一个很熟悉的一个，正好是中英双语这样背景的一个人，这种人很多，呃，券商搞在投行的啊，中国出去美国的，呃，香港的等等等等，这样的人很容易找，所以他们就找一个人跟他聊就可以了。那你面临这个场景呢，一样的，就是你们聊的这个话题是非常前沿的话题 ，AI 加。Open source 加什么什么这样的一些东西，我们当然脑子里面都有，但是有没有足够的语料去训练这个模型，这个是一个大大的问号。嗯，难度不在于那个通用的环境，通用环境现在我觉得已经可以做到了，而且现在很多口语的软件已经开始往上面去转了。难点就还是在于我怎么快速的把领域模型灌进去，让它足够好。嗯，这个之前我们讨论过的一个话题，就是说有一些工具啊，现在已经可以你灌个比如说五十一百篇文章进去。聚焦某个特定领域的一百篇文章，它就可以生成一个这个领域的一个简单的资料库，或者是一个 help desk 啊、嗯。那么在建立之后，你去问他一些问题，他就能够尝试回答了。但是这个呢，五十到一百篇足以建立一些通用常识，在一个领域里面，但是肯定达不到你对前沿问题的交流比较顺畅。我觉得这个是有难度的。嗯，是。好，那我们就开始今天的荐书吧。呃、嗯，今天老庄后面有一些安排啊，所以我们今天老庄先来做荐书的环节，然后是王老师，最后我来哈。嗯
1: ，好，今天要推荐的这本书呢，其实我嗯，是对我来说是一本非常重要的书，就是我一直以来就是一个理科生嘛，然后甚至很少看文科类的书，然后是到大学毕业之后的第二还是第三年，偶然之间看了一本书。然后从此打开一扇新的大门，让我呃变成一个历史爱好者。就这是第一本我的史学入门书，可能大家都知道啊，就是钱穆的《中国史学名著》这本书，很多人看过。但我我也是因为看了这第一本这本书之后，开始对历史产生广泛的兴趣。然后当然一开始的很多年都只对中国历史感兴趣，然后再。对西方历史、对欧洲啊、对美洲啊、对这种其他的呃，甚至是德国、英国的这种特定的国别历史在感兴趣。但是最开始入门的第一本书就是钱穆的中国史学名著。钱穆是，嗯、呃，怎么说呢？呃，他不仅仅是最顶级的历史学家，其实他还是最顶级的历史教育学家，就是。如果我们去看他的学生名录的话，才会发现，就是他教出来的很多学生，都是之后的最著名的历史大家之一，像这个余英时，像上次我们推荐那个《史学三书
2: 》的那个，哎呀，我一下子名字忘记了，就台湾的那个，呃，他他写了一本《自死三书》的那个，呃。我一下子名字忘记
1: 了，对不起。反正他培养出来了很多的这个呃历根旺，啊，严根旺，对对对。然后他其实最开始就是自己就是初中毕业，然后就是因为家里太贫困了，然后就开始做小学老师。然后因为做小学老师做的好，然后人家推荐他去做中学老师。然后在读读做做中学老师的过程当中。还写了一些论文，讨论了一些历史历史上的问题，然后就被人邀请去做大学老师，然后就一路就是，呃，做教育，然后当老师，整个的这个过程就是一个，嗯、呃，怎么说呢？没有任何的学历，没有任何的师承，就不像不像有些人他啊，他的老师很著名，他的导师很厉害，没有，他就自己一个人拼出来，拼杀出来的，然后就一步一步的往上走，一直走到。嗯，中国历史学家当中最厉害的前几位。然后这本书是什么书呢？它是一个课堂录音，就是呃，在七几年的时候，在台湾，然后这个钱穆带了一个博士班，然后这个博士班呢，他就就给别人讲讲这个中国这个历史大国呀，这么大个这么大个历史大国里面有多少本都是中国历史上的史学的名著，一本本的讲。然后有些就讲一堂课，有些讲两三堂课。比如说像那个《史记》就讲了三堂课，但是像这个呃《尚书》或者是《左传》《春秋》什么就讲一堂课，大概就这样，就一堂课一堂课的这样的听下来。然后我们读这个书，最大的感受就是，哎呀，就像上课一样，太爽了。就是他还好，呃，我当年没有上过这种课，否则我我肯定得。跟着学历史，否则这个就诱惑力太强，或者说会一下子就把人拽到一个呃历史爱好者这样的一个嗯身份下去，然后就说，哎呀，这个东西太值得学习了。那么这本书整个的，我可以把它称之为叫做传统史学的导游图，就是就是中国历史这么长。这么几千年，不管是三千年，还是四千年，还是五千年，反正中国历史是非常长的。在这样的一个历史阶段当中，有很多的著名的历史学家，他们记记录了中国的一段又一段的历史，或者是通史，或者是断代史，或者是专门的历史。那么钱穆这本书其实就是在讲，我们如果要去了解中国的历史。了解中国传统的史学，我们应该如何去读那些古代的书？然后读了之后，我们可能会呃有哪些收获？我们应该从中学习些什么东西？这个是呃一种导游图，当然它会非常的这个让你很很轻松的就会入门，因为他就是上课一样的，而且甚至我都不觉得他是博士班的课程，你你普通的一个中学生、大学生都可以读，因为他讲的很深入浅出。当然，我们再往上拔一层的话，它不光是一个导游图啊，它其实是叫做中国的史学史，就是中国的历史的几千年发展下来，这是历史。但是中国有这么多的历史学家，有这么多的写历史的人，然后呢，他们用各种各样的方法来记录这个国家的历史。这个过程当中，这些历史学家们是如何思考的？他们写出来的历史的著作有哪些的演变？他们对于历史的记录背后的这种呃重视历史、专注历史的精神，这样的一种演变本身也是一段历史，这就叫史学史。那么，全部在这个过程当中就给我们讲明白了很多的这种演变的情。况。还有一点，就再再进一步的讲，其实。我我很认同一个说法，就说历史是中国人的宗教。呃，就一直就说哎呀，中国人没有什么宗教信仰啊，中国人不信什么东西的。嗯，但是其实有一个呃，就从孔子开始，孔子说“知我罪我，其为春秋”，啥意思？后代人如果要想了解我，要想呃评价我，要想判断。我到底是好还是不好？看我的春秋，这是一种说法。另外一种说法是什么呢？这个春秋不仅仅是说啊，孔子说自己那本书的春秋。所谓其为春秋，就是历史来评价我。这恰恰是什么呢？这跟宗教一般的西方宗教有个很大的区别。西方宗教都说上帝神来审判人，但是中国的历史。中国的文化一直强调的是历史会给人一个评价，由今后的后人来给一个人所谓的盖棺定论，或者说立确立他的身后名。然后呢，我们的一般的中国人也不是说，哎呀，我我要怎么怎么样取得多大的功业或者怎么样，强强是什么呢？所谓的三不朽，说立德、立身、立言，然后呢，把这些东西都传下去。其实就是把我所有的这一生的功业，我所有的言论，我所有的思想，我所有的德行，能够把它留在历史上。我所所谓的这个，如果我不能够流芳千古，我也要遗臭万年啊！有有很多人能追求这个，为啥呢？也是希望哪怕我留下一个恶名，我也要留在历史上。这其实就是中国人的一种啊宗教精神。所以，所以他会，就是中国人在传统当中会非常的重视历史，也非常重视历史的评价。有一句话就说，如果历史是中国人的宗教的话，那么历史学家就是这个中国人宗教的背后的祭司，很有意思，对吧？啊
0: ，这个是给自己脸上贴金啊
1: 。啊，也可以说贴金吧。其实所谓的史家一支笔啊，褒贬批评。甚至是，就其实孔子在这方面是非常的有自我意识的。所谓比则比，削则削，这个评价任何的君王，他就在自己一支笔下就评断了。这其实是，呃，历史学家的自我的认知，或者说自我的期许，或者说千秋功业就在我笔下。这是。呃，我们要读完这本书的话，很能够理解这一点，理解为什么我们说历史是中国人的宗教，但书本身没有提到这个观点啊。这个观点是呃，我很认同的一个另外一篇文章的。最后，呃，其实可以读一段书评啊，就是我在豆瓣上面找书评，找到有一段话特别呃，我我很认同，所以我就想直接就读这段书评作为今天的荐书的结尾。他就是说。呃，我个人浅见啊，钱先生在中国史学名著中纵论古今，自我意识就是一个旷代大儒。周公是师主，授业恩师，仿佛就是孔子；司马迁是大师兄，至于其他的什么班固、陈寿、刘知己、杜佑之类的，都不过是师兄弟，精神上完全平等，本领见识还互有高下。就这样的心胸气魄，可是一般的酸儒可比。就大家注意啊，大大儒有两层含义，一层呢是秉承儒学的传统，要修齐治平，要学以致用，要呃学问要通古今，要广博等等等等。钱先生仿佛就是已经做到了，至少是差不多做到了。因此我们就不难理解，为什么在中国历代政治得失中，以及在中国史学名著中，对于清代都嗤之以鼻，大加谩骂，因为他心中自彼的。那个定位就是现代的王传山、顾廷林，而且有过之而无不及，是这样的一种自我定位，我很认同，所以想把这本书推荐给大家。OK， 嗯，
0: 我一个个人浅见啊，嗯，说历史是中国人的宗教，我觉得应该换一个提法，叫历史是中国人的信仰。嗯，嗯信仰这个词相对更中立一些。同意。宗教这个词呢，嗯、有特定含义。是的。啊、嗯，信仰完全没问题。对对，我觉得应该叫历史是中国人的信仰、啊。嗯，而且这个东西啊，历史上李敖也写过相关的书，李敖也是非常非常重视历史的。历史真的是中国人的立根之本。这个话我们刚刚一号也讲过，就你要理解今天和明天的中国，必须要理解中国的历史。对啊，这个话很深奥啊，也非常的有有有深意。那李敖还提过一个很有意思的观点，他说中国古代史官的地位很崇高。啊，对，所谓秉笔直书啊，一切都要看历史。皇帝有时候都怕这个史官，但是李敖也提过一个很有意思的观点，他说孔子啊，其实有点虚伪啊。他一方面讲其为春秋，但他另一方面又讲为尊者讳，所以他的春秋里面有很多东西是没写的。对，这方面我个人觉得我更尊敬司马迁啊。司马迁写史记的时候，实际上因为那个时候武帝非常的跋扈啊。这<笑>个对史官是非常严苛的，所以他有的东西不能够直写、嗯，所以他专门用引入了一种先进的写作方式，叫互文啊，嗯，就是比如说他写刘邦的时候，全是写他好的啊，但他实际上不喜欢刘邦的地方哪里写呢？就专门写一个《项羽本纪》，在里面写刘邦比较丑的事情啊，就很巧妙的去保证了历史的完整性，然后专门为这个发明了这种传记体的这种呃史书的写法。就历史确实非常非常重要，但是读懂历史真的很不容易，啊、呃，所以钱穆确实大家这个我也非常尊敬
2: ，
0: 嗯嗯，
3: 好，王老师，好嘞，对我今天推荐也是和教育相关的《终身幼儿园》，嗯，这本书可能有有我们的听众听过啊，对，因为像这本书的作者那个 m i c 米歇 e 呃 ，Resnick。其实，在疫情前也来过华师大，对，当时也给我们做过一些报告和交流，对，所以说呢，当时对他印象还是挺深刻的。对，那今天提起来，其实也是说我们上一期节目的一个启发，对，包括我们上期聊到过艺教娱乐，对，那他在这个概念里面其实有和他非常相关的一些内容和具体的工具，对，那作者本身他实际上是 MIT 媒体实验室的一个教授。对，像 MIT 媒体实验室啊，这个也是在国际上非常著名的，对，也是隶属于麻省理工，对，也是致力于包括把一些技术，然后呢应用到解决社会的一些问题里面去而出名，对，包括我们以前也提到过，像电子书里面的电子墨水技术啊，对，也是出自于这些实验室的一些教授们，对。那他甚至把那个他的课题组就叫“终身幼儿园”，对，实际上是一套创新的理念和创新人才的培养的模式，对，而且呢，像嗯，作者他们这个团队，对，不仅是会提一些理念，对，更重要他们会做一些落地的一些实验性的项目，对，实际上像终身幼儿园的背后，实际上有一个非常。著名的一个编程工具 Scratch， 对 ，Scratch 也是出自作者还有他团队的之手的，对，而且呢，他们做这件事情的一个很重要的一个目的，其实就是要验证他们对于创新这件事情的一个尝试，对，那当然，今天像 Scratch 呢，甚至已经变成一个编程，特别是青少年编程的一个工具了。对，那虽然这件事情其实还是有些争议的，对，但是呢 ，Scratch 本身其实是作为支撑，对作者和他的团队去验证他们的这套创新方法论的一个产物，对，这个还是呃非常成功的。对，那这本书究竟说了啥呢？对，其实就是呃作者这么多年来，对，那个顺便说一下，像 Scratch 呢，应该是2006年正式上市的。对，那这本书呢是2017年对那个发布的，对，其实就是这十多年对他们在做这件事情上的一个经验的总结，对，然后呢归纳成一套框架还有理论，对，那这本书里面呢其实主要提了三个大的方面，对我给大家稍微说一下，对，第一个呢其实就是创新究竟是什么，对，书里面呢其实就是把创新作为一个不断尝试的过程，对，这个是书的第一部分主要去描述的。对，创新有六个大的方面，对，第一个是想象，第二个是创造，第三个是游戏，第四个是分享，第五个是反思，然后再进入新的想象。对，那作者他本人在这里面比较强调的就是这种不断尝试的这样一个过程。对你只有不断尝试。然后呢，通过一些方式和人分享，然后反思，才能够到达一个新的这种点子，或者是新的创新点的一个一个程度。对，这是他的第一个非常重要的一个一个一个一个论断呢，对，其实也引出来他后续的一些工作。对，第二个呢，其实是他对技术的一个一个批判的思考。对，就是电子化、数字化究竟。意味着什么？对，那这里面呢，其实也是给他提出的像 Scratch 这种工具去做铺垫。对，简单来说，其实就是如果把这种技术直接利用、直接应用到一些教学内容和教学过程当中，其实是比较肤浅的。对，特这那这个话题呢，其实就是我们上一期节目里面其实也谈到的。对，包括简单的把一些、呃、积分。激励系统，包括一些卡通化，还有闯关，对，简单的放到一些课程里面，其实并没有起到，并不会起到特别好的效果。对，包括现在市面上的一些智能玩具，对吧？也是一些模式化比较强的，对，那里面其实就是设定好的一些规则的，对，然后去机械的和小孩们去做一些互动，对，但是呢，这个其实实际上起不了对思考。那更起不了对创新这样的一些激发，对，那所以说呢，这些工具远远是不够，对，那应该做啥？应该要创造一些鼓励孩子们能够动手去创造，然后呢，进而去分享，进而去改进这样的一个工具，对，那这个呢，其实也是他们提出 Scratch 这个工具，对，当然 Scratch 呢，它其实就不仅是一个工具了，从它的这种提出来的背后的理念，它还是一个线上分享的一个社区，对吧？它还是一个全世界都能够去协作，可以共同去创造的，对这样的一个内容分享的这样一个一个平台。对，那最后呢，其实就基于他前两个提出的一个论断，对，他就他们就归纳了一个培养孩子创造力的一个四批方法。对，就是四个关键字。第一个呢，就是 project 项目，对，项目是创造的基本单位，对，是体验、和参与创造性学习的一种途径。对你项目上有一些目标，对，也许是解决一个具体问题，也许是满足你的某一个好奇心等等。对，那不管怎么样，要有一个具体的项目。第二个呢，就是 passion 热情，包括兴趣驱动的，对，也是学习的一个非常重要的一个动力。对，第三个呢，其实就是 peers 同伴，对，就是除了需要自己独立思考，还有一个很重要的就是共同来创造，对，包括里面所提到的这种分享的这种，对，那只有这样，其实才能够从更多的人那里去获得一些灵感，对，那大家之间才能够通过这种协作的方式去相互的去启发创作起来，对，最后一个呢，其实就是游戏 play。对，那这个呢，其实和我们上一期对，像庄老师所提到的，对，就是游戏的快乐和这种创造的快乐不一样。对，那创造力不是来自快乐，而是来自于实验、冒险和挑战边界这样的一些事情。对，那虽然是有有游戏方式体现，对，但是快乐的这种，那但是创造的这种快乐是非常不同的。对。那这本书里面其实是给了我非常多的一些启发啊，对，不仅仅是因为像我们，嗯，几位都会专注在教育这个领域里面，对。第二个呢，其实就是像国外这种比较前沿的实验室，他们做事情的模式，对，这个是特别我们值得我们借鉴。对，就是，嗯，找到好的问题，对，不仅仅是提出一些概念性上的或者是一些方法上的。对，更重要的是呢，他们会提出一些非常具体的行动的工具方案。对，就是类似 Scratch 这种方式。对，而且呢，这种东西啊，一上来一下来就接接下来可能会经历非常长期的一个尝试。对，像 Scratch 也是，呃他们上线了十多年之后，他们才把他们这一套背后的这套方法论所总结出来的。对，这个是我觉得。他们做这种教育方面的这种研究创新，对，特别是一个学习的，对，而且呢，他们在做的过程当中，实际上是收集了很多的一些数据，还有一些案例，对，也是做了一些比较严肃的一些实验，对，才去做一些结论上的一些一些一些论断的，对，这是第一个。第二个呢，就是他们这些理念，对，其实出发都是非常朴素的，对，就是。为什么？其实这这个这个词，从这个书的名字以及他们这个实验室本身的名称，其实是可以有非常好的感受。对，就是幼儿园。对，其实大家可以想象一下，就是幼儿园在在书里面，其实它是提到，就是可能是教育行业里面最伟大的这种发明。对我们现在的这种教育，更多的是这种像电视广播，对吧？老师讲，学生听。对，那大家可以想象一下，一下幼儿园在干啥？幼儿园就是在各种不断的去做一些构建，对吧？搭乐高、搭积木，小朋友之间相互去分享、去交流。对，那顺便说一句，像呃 r e s n i k 他们的这个团队，对，除了自己做了 Scratch 这一整套的东西以外，他们也是乐高背后的一些机器人系列的合作者。对，像乐高的 Mindstorm 的这种可编程机器人，对，也是。这个团队他们一起合作所开发的，对，就是真正的会把这种教育和一些呃玩具的东西去合在一起，但是呢，也不失于会区分他们不同的这种对小朋友们成长所起到的关键的作用。对，那第二个还还有那个前面那个就是终身幼儿园嘛，对，其实就是他们对他们的这套理论方法的一种推广，对，就是这套东西。实际上是所有终身学习都可以适用的，对，就是不管你在什么样年龄阶段，对吧？不是幼儿园，你的大学，你的成年以后，都应该按照这种模式，通过项目，通过热情，通过同伴，通过试验来培养这种创造力。对，所以说呢，像中色幼儿园又是他们的一个一个教育理念，对，而且呢是经过他们验证，经过他们总结的一个、嗯。教育理念，对，那现在呢，实际上在一些学校还是挺受欢迎的，对，挺多的会去拿他们的这个框架去结合一些具体的课程，去设计一些，比如说基于项目的一些教学模式呀，对，就会采取他们的一些像视频模型，对吧？那当然，虽然我们现在其实在一些少儿编程里面可能是有些过度，对吧？或者是过了去使用这种所谓的。呃，变成的一些工具，它没有没有那个在意它背后的，对它其实不光是一个教学工具，它背后还有分享社区，还有这种反反馈，对吧？还有这样的一些一些一些内容，对它实际上是一个一个相对完整的一个一个体系。对，那在热情驱动下动手，在动手中学习，在学习中创造。对，这个呢，就是他们去设计。整个项目的一个一个初衷，对，好，我就做这样一个分享，嗯
2: ，
3: 嗯
2: 我看了一下他介绍啊，<笑>就挺好玩的。这
0: 个就他们创造的 Scratch 这套东西呢，早先的时候其实它就是一个启蒙教育的一个很重要的方法论，所以你看他想培养的孩子的一些关键性的能力，比如想象、创造、游戏、分享、反思。等等，嗯，这些跟我们现在在做的数字素养的那些关键能力其实是非常有关联的，只是它这个东西更基础一些，更适合对启蒙的孩子去做，这个我觉得完全是没问题。但是后来呢，其实东西我觉得有点变味儿啊、呃，比如说他开始跟乐高那些合作的时候呢，他有了更多的商业化的寄托，于是就发明了很多。呃、嗯，商业化的一些概念，比如什么四 P 啊，还有其他的一些东西啊，其实都有点往那个方向去靠了。嗯，然后到国内更有意思了，直接就是其实它原来比较关键的一个概念叫创造力学习嘛，就是怎么去锻炼孩子从小就掌握一种创造力的学习能力。结果到国内之后，包装直接就变成少儿编程了。我觉得这个一下子档次低了好
3: 多。呵呵对的，对的，对的，对，这个就是，嗯，要看它背后的东西
0: 。以后有机会，我们可以专门找一期来聊一聊 Scratch 和少儿编程的事情
3: 。哎，好的，嗯
0: ，这个、好嗯。我觉得少儿编程这个定位是有问题的，当然它包装没问题啊，就是它为了好卖，它怎么包装都无所谓。但内核其实是培养孩子的一些基础性的思考和习惯
3: 。嗯，对
0: 的。好，最后我来了啊，我我今天给大家介绍一本、嗯。名气很大的一本书，我以前有一个误区啊，就是有一些书我觉得名气很大，可能都已经是每人都读过了，所以我就倾向于不去介绍这种书。但是后来我发现，有些我认为是大家必读的书，其实都没看过，那我还是要介绍一下。我今天介绍的是一套书啊，叫《施大臣》和《师首相》，呃，就 Yes Minister 和 Yes Prime Minister。啊，这个在见证圈子里是非常非常出名的，很多人也认为是非物质文化遗产，就跟这个呃让子弹飞是类似级别，甚至还更高一点。嗯、所以明显的大。但是我发现还很多人可能听过，但没有认真的去读过这本书。但是这套书其实是非常值得一读的，所以今天我来简单介绍一下。这实际上是两本书啊，一本叫《师大臣》，一本叫《师首相》。但它原来是什么？它原来其实是一套英剧。两个英国的编剧啊，安东尼 ·J 和 Jonathan l 森·莱恩。这个安东尼和乔纳森两个人，他们担任编剧，在80年代、8 1 82年开始、啊、播出的英剧，是非常典型的那种英式的场景喜剧，就是几个人演，然后场景也就那几个场景啊，然后主要是靠对话来完成所有的事情啊，非常精彩的对话。这个 Yes Minister 就是侍大臣的，一共是播了三季，二十二集，每一季大概七八集这样子啊。然后播完了三季之后呢，有一个圣诞特集啊，它每集大概30分钟，但圣诞特集比较长啊，大概有五十多分钟，讲了这个大臣在非常奇妙的机缘巧合啊，阴差阳错就当上了首相啊，所以后面又出了新的，就是 Yes Prime Minister 就是侍首相，然后。以跟《施大臣完全一样的体力，就是三十分钟左右一集，又播了两季，十六集，每集八集。这个剧集呢，加起来其实也就不到四十集，但是，嗯、呃，取得了巨大的成功，获奖无数啊！就是从编剧到呃里面的几个主要演员啊，都非常的受欢迎，口碑也非常好。所以呢，到了八十年代末，就专门又回来这找回这两位编剧啊，亲自操刀，又把这个剧本。改了一个体力啊，改成了这个大臣，就是基姆哈克，以他的日记的形式出版了两本书啊，一本叫《失大臣》，一本叫《失首相》。这个书基本上大家都会定位为叫政治讽刺小说。那这两本书虽然体力变了，但是内容里面的对话的风格、对人物的描写是非常高度的还原了原来的那个剧集，所以这两本书也非常非常的成功。那么这个剧集也好，书也好啊，它的核心设定讲的是什么呢？实际上是大英帝国的政治体系。这个政治体系呢，它是以一个叫文官体系为基础建立起来的。这个体系其实也是现在绝大部分的大国都是这样的。实际上，这个体系最早是中国人搞的啊，欧洲人专门来把它学过去了，在英国又变成了集大成者，然后后来日本人又学了英国人，德国人也学了英国人。那美国呢，在这个基础上有一些。改进，但大的体系其实还是有很多相近的地方，所以它实际上是政府是怎么运作的这件事情。以大英帝国为例啊来讲，那这个剧里面有三个核心的主角啊，一个是行政事务部的这个大臣叫吉姆哈克啊，第二个呢是他的常务秘书，也叫常务次官啊，就是 Humphrey 然后还有一个就是他的首席私人秘书叫伯纳德啊，伯纳德。那么哈克本人呢是典型的政客。他是按照英国的政治体制，就是议会选举获胜的那个党去组阁、去委派各个部的部长，所以这个是跟着选举走的，是民选代表委任的啊。那么这个是经常会换的，他只代表一些政治的一些符号，他不会去进行实际上的业务操作。那实际上业务操作呢，是由文官来做的。比如说这个 Hanfrey 他是行政事务部的常务次官，也就是常任在这个部里的。那个文官他是不动的，他几十年就在这个部里待着，就做这个常务辞官。那主要的业务其实是他去负责管理所有的文官去完成那第三个，这个私人秘书本纳德呢，他本质上也是文官，但是他同时又是大臣的私人秘书，所以他的地位就比较微妙了。他又要忠于自己的政治主人，就是这个部长。那但是他又是文官，他必须忠诚于文官体系，所以他就形成了这么一个。有趣的一个三角关系，那这个里面呢，就涉及到大英帝国政策政治的方方面面。这里面大部分呢是内政相关的主题，典型的模式就是金帕赫想改革啊，他改革的目的呢，一方面他有一些正常人的价值观，比如说节约是好的啊，比如说怎么才能够造福于民众。啊，这个他是有一些正常人的价值观的。那另一方面，很多时候他也是出于他的政治目的，比如说为他个人和他的党派谋取一些政治政绩啊，等等等等啊。那么每次他要改革的时候呢，这个汉弗莱就会阻挠他。呃，原因很简单，因为哈克的计划有的时候会动到文官的既得利益，那肯定不能接受。更多的时候呢，是会带来一些文官眼里叫做不必要的麻烦，就是你。一直都这么干的，你非要变，变了之后反而很多麻烦啊。比如说最开始这个哈克要搞节约运动，要裁掉一些不需要的人，最后的结论，汉弗莱说服了他，就是你为了裁掉这十个人，可能要多雇两百个人、啊，你才能够管理你整个节约的这个项目，啊，就是非常搞笑的一个一个逻辑啊。但最后就证明了你要想节约非常不容易啊啊。还有少量的案例呢，就确实是对大英帝国的政府不利的。啊，就是文官比政客更容易理解这一点，他要想办法去挡住他的大臣做一些蠢事，这几种情况都有。所以这里面实际上体现了文官体系的一个呃对立统一的一个面啊，就是说文官呢，他会长久以来形成一些惯性，这些惯性里面有些东西是好的，是对的，是无数的经验教训总结下来的一个必须做的一个正确的事情，但更多的也是一些流弊啊，就是形成了强大的呃既得利益集团。当然也有一些有趣的故事是跟外交和军事有关的，尤其是下半部分。哈克成为首相之后，他原来是行政事务部，那跟外交军事没啥关系啊。他成为首相之后就不一样了，那必须要管国家的安全啊、呃。这里面就有很多这方面的内容，里面就表现了大英帝国和亚非拉的前殖民地，还有美国、前苏联、还有欧洲共同体等等那个关系错综复杂啊、呃，非常的有趣这部分。那这部剧集呢，之所以后来有很崇高的地位，很多人把它，呃，奉为圣书啊，其实就是因为这里面有非常神级的对话，有无数的很长青的经典段子。就是你今天来看，你都会发现它有很多跟我们的现实能对得上的。我这里可以举几个例子啊，里面都是这些主角们的一些名言啊、呃，比如说汉弗莱曾经讲过说：“政治的第一规则，在官方否认之前，什么都别信。”其实我们现在也经常碰到这种情况，一个奇怪的事情出来啊，然后大家就众说纷纭。然后当有一个呃，尤其是地方的一个部门出来澄清说辟谣，没有这回事，然后大家就说哦，这事看来坐实了啊，现在就很很经典的这个呃重现了。还有比如说讲西方的一些比较虚伪的双标的，有一个典型的段子，里面有一集啊。哈克的前任要出版他的回忆录，里面有一张对哈克说了很多坏话，哈克就想想办法禁止他出版。然后他们就讲了一句名言说，说查禁这是独裁专政的手段，我们自由国家不讲这些，我们讲经民主程序不公布。啊，这是他他们的一些套路啊，有很多这方面的套路。呃，还有一个很经典的讲英国的外交政策，这个汉弗瑞给哈克去科普，他说。我们英国的外交政策已经有至少五百年不改变了，那就是要制造一个分裂的欧洲，啊，为了这个目标，我们跟荷兰人一起打西班牙人，和德国人一起打法国人，和法国人、意大利人一起打德国人，然后又和法国人一起打德国人和意大利人，啊，这个实际上就讲了英国历史上参加了几次著名的欧洲的战争啊，啊，但确实就是这样的啊，这个到今天也仍然没有改变。实际上，美国也是这样啊，一样的。啊，还有另外一个非常经典，大家经常喜欢去引用的梗图，就是说外交部应对危机的四部曲，啊，第一阶段我们宣称什么事都没有发生，第二阶段说也许有事发生，但是我们不应该采取行动，啊，第三阶段说也许应该行动，但是我们目前啥也做不了，第四阶段说啊，当初也许应该做点什么，但现在已经太迟了，啊，只要奉行这四个阶段，我们就可以什么都不做啊，这个是他们外交的一个这个。所以，呃，这部作品它虽然已经是差不多四十年以前的作品了，但是在最近这些年，仍然有很多事情会让人回忆起里面的一些很经典的案例和一些很神级的对话，呃，所以很多内容可以说是常看常新的啊。所以我建议还没有看的朋友赶紧去找来看一看。这部书最早是92年在国内就有翻译的版本，而且翻译的非常好，啊，翻译质量很高。是学林出版社出版的，这个大家有兴趣可以找来看一看。我翻了一下，好像在微信读书上还没有，所以大家可能要自己去找一找啊。呃，纸质书应该也还买得到啊。就而且它比较轻松嘛，就是看了之后你属于那种非常娱乐，但娱乐完了之后呢，又能带来一些回忆的这种文字。OK， 这个就是我今天推荐的这本书啊
3: 。好的，已入购物篮了，这个挺好的。<笑>嗯。
2: <笑>那个，嗯，老庄有事已经跑了啊，那我们今天的节目就到这里吧。<笑>好的，拜拜。嗯，拜拜。